0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 전국장애인차별철폐연대가 대통령실 인근인 지하철 삼각지역 4호선 승강장에서 지하철 선전전 251차 기자회견을 열고 지난 14일 무정차 통과 조치를 내린 서울시를 향해 장애인과 비장애인을 갈라치기한 폭력적인 방식, 과도한 기본권 침해라고 비판했습니다. 서울교통공사는 이날 선전전이 시작되기도 전 사다리를 반입했다는 이유로 일부 대우의 지하철 탑승을 막았고 곧바로 무정차 통과를 강행했다고 전장현은 전했습니다. 언론 보도에 따르면 지하철 무정차 통과 조치는 대통령실의 요청으로 검토됐고 지난 12일 서울시와 서울교통공사 회의를 통해 최종 결정된 것으로 알려졌습니다. 전장현 권달주 상인공동대표는 장인 권리를 이야기하고 시민으로 살고자 한 외침을 무정차라는 또 다른 차별과 배제했다며 정치인들이 약자들의 목소리를 외면하는 게 과연 정치인지 묻고 싶다면서 오세훈 시장은 리프트를 타다가 추락사한 장애인에게 과연 사과 한마디 했냐 당장 약속을 지키고 사과하라고 외쳤습니다. 노들 장애학공리소 고병권 연구원은 무정차는 장애인이 평생 경험한 차별과 배제라며 분노하게 만든 건한 공무원의 아이디어였다고 한 점이라면서 무정차의 환호를 보낸 그 괴물이 장애인을 학교와 일터에서 쫓아내고 욕설을 퍼부은 괴물이라고 비판의 목소리를 보탰습니다. 한국장애인단체 총연맹은 더불어민주당 최혜영 의원, 정의당 장혜영 의원과 함께 이룸센터에서 내년 장애인 예산 방향과 전망, 정책토론회를 개최했습니다. 충북대학교 아동복지학과 윤상용 교수가 분석한 내년도 정부 장애인 예산 현황을 보면 주요 6개 부처의 예산 규모가 6조 9,428억 원으로 전년 대비 9.3% 증가했습니다. 장애인 정책 영역 중 전년 대비 예산 증가율이 가장 높은 분야는 이동 편의로 106% 올랐으며 교육 및 방송통신접근권 또한 각각 21.9%, 16.3% 증가한 반면 권익증진 및 자립생활지원은 유일하게 전년 대비 5.6% 감소했습니다. 한국장애인인권포럼 이용석 정책위원은 무엇보다 우려스러운 점은 장애인건강권법의 가장 중요한 사업인 장애인건강조치의제도나 재활운동, 체육과 관련된 예산이 책정되지 않아 또다시 시범사업에만 머무를 수밖에 없는 상황에 직면하고 있다고 꼬집었습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 백인혁 정책국장도 장애인활동지원예산 관련 자연증가분 수준에 불과하며 내용적으로 개선되고 확대돼야 할 사안은 전혀 반영되지 않았다고 평한 뒤 서비스지원종합조사 개선, 욕구환경중심, 장애인활동지원 본인부담금 폐지, 만 65세 미만 노인장기유양수급장애인급여선택권 보장 등의 제도개선을 주문했습니다. 17개 시도의 장애인 복지수준이 여전히 제자리걸음인 것으로 조사됐습니다. 한국장애인단체 총연맹은 올해 전국 시도별 장애인 복지교육비교 연구분석 결과를 발표했습니다. 조사 결과 17개 시도의 복지수준은 대전광역시 제주특별자치도가 우수지역으로 조사된 반면 부산광역시, 인천광역시, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도는 분발이 필요한 지역으로 나타났습니다. 이중 대전광역시는 지난해에 이어 2년 연속 우수지역으로 조사됐고 전라북도, 경상북도의 경우는 지난해에 이어 2년 연속 분발이 필요한 지역으로 조사됐습니다. 17개 시도의 교육 수준을 보면 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도가 우수지역으로 조사됐고 부산광역시, 인천광역시, 광주광역시, 경기도, 경상북도, 제주특별자치도는 분발이 필요한 지역으로 나타났습니다. 국가인권위원회와 장애우권익문제연구소는 어제 발달장애인 대상 치료 감호의 문제점과 형집행 개선 방안 마련을 위한 국제 포럼을 개최했습니다. 경기 장애우권익문제연구소 이만결 변호사는 발달장애인 치료 감호 문제의 출발점은 치료가 불가능한 발달장애인에 대해서 치료 필요성을 인정하고 있는 역설적인 현실이라면서 발달장애인은 단순히 2차적인 문제점들을 특수치료와 부모 교육행동요법 등을 통해 조절할 수 있을 뿐이라고 설명했습니다. 이어 치료감호는 15년을 상한으로 하는 사실상 자유형 선고라며 실제로 장애인차별구제청구소송을 제기한 한 발달장애인은 1년 6개월의 형기를 받았음에도 형기의 8배가 넘는 11년 5개월 동안 치료감호소에 수감돼 있었다며 이처럼 선고 형량 이상의 동안 치료감호소에 수용된 발달장애인은 5년간 49명에 달한다고 밝혔습니다. 이네스 법률 고문은 스페인의 지적장애인 수감자와 출소자 상황을 설명하며 현기 동안 지역사회로부터 다시 돌아올 수 있을 때까지 온전한 기간 동안 이들을 지원한다며 지적장애인의 증언을 얻는 데 필요한 지원을 평가하는 도구를 개발하고 약물을 복용한 지적장애인을 위한 구체적인 프로그램을 개발해 내년에 시범사업을 실시하는 등 여러 방면으로 지원을 하기 위한 준비를 하고 있다고 말했습니다. 공익인권법재단 공감 조인영 변호사는 치료 감호 처분 방식에 있어서 장기간 구금 방식은 반드시 개선되어야 한다면서 선고 과정에서 치료 감호 기간에 상한을 정할 수 있도록 규정하거나 비례성 원칙 규정을 신설하고 이외에 대안적인 처분을 마련해 발달장애인에게 맞는 형사정책을 마련해야 할 필요가 있다고 강조했습니다. 국가인권위원회는 집회 시위 중인 장애인에 대한 경찰의 과잉 대응 문제를 제기한 진정사건과 관련해 경찰청장에게 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련할 것과 소속 경찰관들을 대상으로 인권교육을 실시할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 진정인는 지난해 11월 17일 장애인 교육권 완전 보장을 위한 집회 시위 도중 경찰의 과잉 대응으로 피해자의 전동 휠체어가 뒤로 넘어져 피해자가 아스팔트 바닥에 머리를 부딪히는 등의 인권침해를 당했다며 인권위에게 진정을 제기했습니다. 피진정인는 당시 피해자가 행진대열의 한복판에서 보호장구 없이 연막탄을 터뜨린 채 손에 들고 있는 매우 위험한 상황이어서 피해자가 집회 참가자, 경찰관, 일반 시민보호 등 공공의 안녕과 질서를 위해서 신체 물리력 행사 없이 최소한의 접촉으로 연막탄만을 회수했고 이 과정에서 피해자가 뒤로 넘어졌다는 사실은 연막탄 소화 후에야 인지했으며 이는 고의나 과잉 대응이 아니었다고 주장했습니다. 예인권위장애인차별시정위원회는 피진정인이 위험 발생의 방지 등을 규정한 경찰관 직무집행법 제5조를 근거로 피해자로부터 미신고 시위물품인 연막탄을 회수한 것 자체는 위법하다고 할수 없다면서도 연막탄 회수의 필요성 내지 정당성이 인정된다고 하더라도 그 방법은 신체 자유를 최소 침해하는 방법으로 이뤄져야 하며 특히 장애인의 집회 시위 등은 사고 발생 시 부상 위험이 커지는 등 신체의 자유가 침해될 수 있으므로 공권력 사용에 더욱 신중을 기할 필요가 있다고 봤습니다. 사건 발생 당시 동영상 자료를 보면 피해자에게 사전 예고하지 않은 상태에서 아무런 보호 조치 없이 갑자기 연막탄을 회수했고 그 과정에서 피해자가 무방비 상태로 균형을 잃어 수동 휠체어와 함께 뒤로 넘어지며 아스팔트에 머리가 부딪히는 사고가 발생한 것으로 확인됐습니다. 인권위 장애인 차별시정위원회는 다만 피진정인의 행위가 일회적이고 고의성은 없는 것으로 보여 경찰관 개인에 대한 조치보다는 앞으로 유사한 사례가 일어나지 않도록 상급기관 차원에서 대책을 마련한 것이 바람직하다고 판단했습니다. 한국장애포럼, 한국장애인단체 총연맹 등 국내 18개 장애단체들이 UN 장애인권리협약 최종 견해 이행지표 개발연대를 구성했습니다. 이들은 지난 8일 첫 회의를 시작으로 UN 장애인권리협약 한국정부 2차 3차 병합심사 최종 견해 이행 상황을 점검하기 위한 지표 개발에 착수했습니다. UNCRPD는 한국을 포함한 185개 국가가 비준한 국제장애인 인권 규범으로 우리나라는 2008년 12월 이 협약의 비준에 올해 8월 2차, 3차 한국정부 보고서 병합심의를 받았고 이후 9월 최종 견해 문서가 발표된 바 있습니다. 최종 견해문서에서 한국 사회 내에서 여전히 장애인은 인간으로서의 권리를 제대로 보장받지 못하고 있으며 지역사회, 교육, 노동 등에서 분리 및 배제되고 있다는 점을 반복해서 지적했습니다. 지표개발연대 단장을 맡은 김기룡 중부대학교 중등특수교육학과 교수는 연대활동을 시작으로 국내 장애단체들과 협력해 UNCRPD 최종견의 권고사항들에 실질적인 이행여부를 점검하는 효과적인 지표를 개발할 것이라고 밝혔습니다. 한편 지표개발연대는 내년 2월 UNCRPD 주요 조항별 지표개발 및공청회 개최를 목표로 활동을 이어나갈 계획입니다. 한국장애예술인협회는 550명, 장애인 예술인의 경력이 수록된 2022 장애 예술인 수첩을 발간했습니다. 주요 특징을 분석하면 미술이 30%로 가장 많았고 음악, 대중예술, 문학이 그 뒤를 이었습니다. 장애인 예술인의 장애 유형별 분포는 지체장애가 가장 많은 41%를 차지했고 자폐성장애와 지적장애를 합하면 22%로 집계됐습니다. 장애 유형은 장르와 밀접한 관계가 있는데 지체장애는 전 장르에서 고른 우위를 보였고 미술은 청각장애, 음악은 시각장애가 강세를 보였습니다. 장애 예술인 데뷔 방식을 보면 장애인 예술 분야에서 데뷔한 경우가 53.2%, 비장애인 예술 분야에서 데뷔를 한 경우가 46.8%로 비장애인 예술계에서 데뷔한 장르는 문학이 60%로 가장 많았고 음악이 32%로 가장 낮았습니다. 이상으로 11월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.